0: locas, cómo están, qué linda, qué linda. feliz, bueno, para mí feliz es mañana de domingo, me, me he levantado a las 7 de la mañana necesitaba hacer cosas, chicas, cómo están cómo han estado, mis amores yo, ha, ha sido bueno, ha sido una semana loca, ha sido una semana muy loca, pero me encantaría me encantaría empezar con algo un poco más light porque han surgido las noticias en estos días, y esperen que voy a tomar un poquito de café Tomen, por favor, lo que tengan. Y por favor, recemos y hay que pedirle a la Virgen que me caiga bien. Soy intolerante a la lactosa y no había leche sin deslactosada en el, el súper. Y si tuve que comprar leche común, me muero. Eh, sí, ya sé, por favor, ahorrense el chiste de un puto intolerante a la lactosa. Primero quiero, quiero aprovechar esto porque quiero decir... Felicitaciones Argentina por el cupo laboral travesti. Lo han logrado en este aplauso para ustedes. Felicitaciones, me encantó. Un 1% más o menos. No sé si es mucho, chicos. A mí a me mí parece... No sé. Vamos, nos ponemos a analizar, pero es un 1% de un 100. Bueno, no sé. Pero me parece un logro tremendo. Hay que celebrarlo. Así que nada, mis felicitaciones. ¿Qué mañana? ¿Qué mañana de domingo? ¿Qué mañana loca de domingo? Loca, loca, loca. Eh, está lloviendo, está parando de llover, está saliendo el sol. Yo tengo un tragaluz acá que me, que me va como indicando cómo está el clima. Por eso yo les paso data. Les va a llegar tarde, les va a llegar uno o dos días tarde la data. Pero no importa, yo sé las de chicas. ¿Cómo están? Les pregunté cómo estaban, no me acuerdo. Si se les pregunté, bueno, les pregunto de vuelta, ¿cómo están? Espero que estén bien. Chicos, tengamos esta mentalidad. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy... El chico se de... De... caía a pedazos, se desmoronaba, pero bueno. Él decía que estaba bien, estaba bien. Quería mi incienso, pero el, el, el tema es que mmm, tengo todo cerrado porque hace un frío de cagarse afuera. Entonces, si yo prendo un incienso, me voy a intoxicar. a tendría, tendría que prenderlo un poquito nomás. Y después apagarlo, pero no. Bueno, vamos a empezar con todo. Con toda esta mini sección light que he preparado. que es? Vamos a, vamos a hacer un reconto de las noticias que yo viví en esta semana. Chicos, ¿vieron lo que pasó con Drake Bell? <ríe> Drake Campana. Ay, qué cosa más ridícula. Eh, bueno, parece que este chico, y estamos eh, volviendo, no sé, 5 o 6 años atrás, no, no, no me salen las matemáticas, bueno, 2017, más o menos fue cuando pasó esto, recién 2021, 7 años, chicos, ¿de eh, ¿qué, qué, qué me estamos hablando? ¿Qué, qué lindo que se maneja el juicio americano. Bueno, este chico fue, uno de sus cargos fue Child Endangerment. Sí, para los que no sabemos inglés y para los que no tienen idea, porque yo tampoco igual tenía idea de qué mierda es eso, es como dejar a un niño, una persona menor de edad, no por supuesto, en manos o, digamos, como con alguien bastante nefasto y bastante siniestro. Bueno, yo creo que es un siniestro este señor de 35 años. Que bueno, le, les voy a decir, chicos, les voy a decir, fue, se cerró el juicio, él se... Aceptó los cargos, de degenerado de que es, y, y como que sus abogados los abogados ahí, la, la gente de la ley, dijeron que sí, que este chico tuvo como un approach con una pendeja de 15 años y a veces era como sexual, era como un intercambio sexual que había ahí. Yo creo que algo de sexting y todo esto, el sexteo, esto que ya está muy muy natural ahora ahora todo es sexteo pero nunca preguntar una edad es sexteo te mando Fotopija, pum No, la, la verdad que, que es un peligro Y hay que cuidarnos Hay que cuidarnos, por más que sea una celebridad Más, si es una celebridad ¿Qué va a hacer una celebridad? Contactando a una niña, por favor Vamos a cuidarnos un poquito Dice que la policía de Cleveland Reveló que, el, que este señor Bell Le mandó como imágenes inapropiadas Imágenes inapropiadas para decir algo lindo Le mandó fotos de la chota Chicos, diga, digámoslo así es un abusador Es un abusador eh. En pocas palabras Este chico es un abusador bla bla Ah, porque Resulta que la conoció en un concierto Uno de sus conciertos que tuvo mismo por 2017 Y como que ahí empezó toda la, la... ¿Cómo es? Todo el quilombo Bueno, nada de, aquí, de acá surgieron un montón de tweets Que, que sinceramente Perdonen eh, más, allá de, más allá de la seriedad del caso Chicos pero hay uno que me llamó la atención, lo tengo acá, que es de My Baby Crimson, ok, junio 23. Dice que, que como que es, es loco que, que, este chi, que este tipo, Drake Bell, se movió a México, o sea, se mudó a México. Ay, chicos, no sé ni hablar, perdón. Se movió, no, ay otra vez, seguía con se movió, se movió bastante. Está. Se mudó a México, cambió, ay ah, sí, porque chicos cambió el nombre, no es que yo dije, ay Drake Campana para sonar chistoso, no lo tiene, me fijé, me fijé porque dije, no puede ser tan mamarracho, ridículo, no, 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 es Drake Campana en Twitter, lo buscan por Drake Campana y sale Drake Campana, eh, bueno, qué sé yo, él eh, dice cambió su nombre eh, para asumir una una identidad mexicana. No porque eres porque como un grande en México, pero sino porque estaba huyendo de la ley. Chicos, ¿no les parece curioso que, que se da todo esto? El tipo se vuela de, de, de los, los Ángeles y, y de, de repente cambia su identidad. Ahora parece que qué mierda es un CEO de Taco Bell, ni puta idea. No sé, me parece me pareció... Me pareció muy curioso que haya resaltado eso y yo dije, Chan. Obvio que no creo. Que haya mil razones. Porque digo, ah, siete años pasaron de todo esto, ¿no? De la denuncia y de que se empezó a tomar como un, como mano en esto. Pero no sé, me pareció gracioso. Después están los super memes de, de, de del juicio, que parece. No, no se acuerdan, no sé si veían Drake y Josh, te van a acordar del, del episodio que, que Drake, ay, que justo Drake va a juicio. Y tipo, George es como su abogado. Bueno, qué cosa, ¿no? Vean los memes, son graciosos. Condenen a Drake. Yo, perdonen. Soy, vivo en, en el cuerpo de una señora de 40 años. Que es tía. Y estoy en muchos grupos de Facebook. <risa> Entre todos uno de Drake y George. Y yo veo, veía tanta gente, mucha gente defendiendo a George. Ay, no, pero la culpa la tiene la, la niña, que esto que lo otro. Pero la niña la siguió y yo me pongo a pensar, chicos. Perdonen, esto pasó hace muy poco con, con otra celebridad y siempre en Estados Unidos. No no es por nada un beso, los, los adoro, los adoro. Pero esto siempre como que, que, nada, es como propenso a pasar en Estados Unidos. Eh, otra, otra celebridad, digamos, James Charles también salió hace, hace unos meses de que estaba estaba buscando muy sutilmente, muy, digamos, como hilando fino en su manipulación, buscar fotos de menores, o sea, que menores le pasen fotos sexuales. Si bien le pasaron fotos, y ojo al piojo, le pasaron fotos como, como mostrando algo, digamos, un poquitito, nada, qué sé yo, una teta, digamos, ¿no? Eh, no una no una, te, una tetilla, vamos a hablar Es homosexual O sea, le pedía fotos a, a, a guachos menores eh, Claro, yo digo una teta Yo le digo teta a todo No, no me gusta decir te, qué poronga es tetilla No, para nada es teta Teta, 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 teta tú, teta yo, teta, tetamos eh, No pasó, pasó esto Mucha gente, lo que pasa es que, que Estas personas siniestras, más James Charles Manejan mucho a, lo, a los niños Entonces como que ya les lavan la cabeza Es, es todo muy triste muy triste también para las víctimas. En este caso esta guacha de 15 años. Que, ojo, no estoy diciendo que, uy, fue una víctima y ella se siente una víctima. No, podés ser una víctima y no sentirte una víctima y está totalmente aceptado. Eh, social y legalmente sos una víctima. De este abuso de, de poder, de influencia va todo lo que tiene que ver con el grooming, que es un concepto también de ellos, porque obvio ellos hacen cosas y después tienen que sacar conceptos de la galera e inventar palabras y hacer un montón de cosas. La cosa es que como que el grooming es como ir tirándole como una onda, pero no onda, a una persona menor. Siempre es de un mayor a un menor. Y, y con esto ir como manipulando a la persona a que haga cosas que están fuera de, de su zona de confort, digamos. Por ejemplo, siendo vos una celebridad, tenés como un poder de influencia y un poder mayor sobre la otra persona. Te das cuenta de eso, lo utilizas a tu favor y ahí es donde suceden, pum, 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 todos los abusos. Digamos que está, no llega a pasar fuera de... De lo que es la virtualidad, por suerte. A lo que iba. Muchas personas culpando a la, a la chica que esto bla bla bla, 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 bla 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 pam. Y. y eso no está bien. Y es como revictimizar a la, a la víctima. diciéndole chi, vos tenés la culpa. Vos tenés la culpa de que sufriste un abuso. Y eso está muy mal. La gente está muy sacada. Claro, es una celebridad. Es, es toda la misma mierda que se da siempre que una celebridad sale que, que es una abusadora o un pedófilo, yo voy a decir pedófilo porque son actitudes de, de un pedófilo, yo creo que ningún ser humano en su sano juicio ve una niña de 15 años más flaco teniendo 40 casi y dice ay esa chica es mayor, no, creo que en, en, ninguna, en ninguna sociedad, en ninguna religión la podés ver así flaco. Eh, y salen estos grupitos de ay, yo defiendo, no, lo defiendo a él. Ella es una busca fama, que esto, que lo otro. ¿Y por qué seguía? Y chicos, seguía porque es una niña, seguía porque es su celebridad favorita, seguía porque es Drake Bell. ¿Entendés? No es que le habló eh, José, el vecino de la vuelta que tiene barba, es horrible y le quieren las pelotas. No, es Drake Bell el que le habló. Entonces, creo que tenemos que... Y, y no, ni siquiera lle, voy a llevarlo a tener empatía, sino no ser un imbécil y darte cuenta y, y tener dos dedos de frente y analizar la situación. ¿Ok? Después que lo analizaste, decime si seguí defendiendo a Drake Bell. Por favor. Bueno, nada, boludos de siempre. Boludos y boludas y boludes. Nada, yo ahí en el grupo, o, o mi papel de tía, por supuesto, peleando con gente, que no, que sos un idiota, que esto, que lo otro. Sí, chicos, perdonen, pero yo soy como muy pro-defendamos a las víctimas y más y más cuando hay pruebas. Y cuando el flaco este se declara culpable. Y, ojo, se declara culpable para no tener más años de condena. O sea, digamos... ¿Se declaraba inocente? O sea, primero se alargaba un montón más el juicio. Después, con todas las pruebas, iba se iba a saber que no es inocente y va a tener más años. Chicos, no sé si lo dije, pero adivinen. ¿Adivinen cuántos años le dieron? No, le dieron dos años. Se equivocaron. Dos años le dieron. Y bueno, qué sé yo. Me encantaría que quede como un registro. De todo esto, que sé que en Estados Unidos lo hay, pero es más bien con los pederastas, no, no sé si tanto con pedófilos, que, que existe este registro de, de pederastas, de, de abusadores, de menores y bla, 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 pero siempre tiene que llegar a ah, como un abuso, digamos, físico, ¿por qué? Más sabiendo todos los trastornados que hay ahí, ¿por qué llegar a, a ese punto, no? ¿Por qué no? Si la persona tiene conductas pedófilas, no catalogarlo y decir bueno, ta, no solo vas a, a servir dos años en prisión, eh, sino vas a estar en nuestra lista de, de pedófilos a quien recurrir. Porque ojo, parece, parece gracioso, parece que hablo estupideces, pero no. Yo hace meses vi un documental donde nada explicaban todo esto de los pedófilos, de, de que no es, digamos como una decisión que tiene la gente de ser pedófila, sino es como un mal genético que viene ya de, de por sí, pim, pum, pam, pam, pum, algo en la cabeza y es una enfermedad. Ok, vos podés ser pedófilo, podés no ser pederasta. Pederasta ya va el abuso y a, a empezar, digamos, a, a tener situaciones erótico afectivas con menores. ¿Ok? Entonces, hay muchos... Y, y por ejemplo, en este documental salían un millón de pedófilos bueno mentira, salió uno que todavía le nublaron la cara que decía, yo me he guardado el celibato si sí tuve deseos, nunca llegué a decir, voy a actuar sobre esto porque, porque sé lo que está bien más allá de mi instinto chicos, recordemos que somos animales, y, y no estoy diciendo esto y, y justificando una violación eh, la pedofilia, sino que tenemos ese instinto, es un instinto primitivo el sexo. Algunos no lo tenemos, algunos sí. Pero más allá, y, y esto es lo que nos hace ser evolucionados, es que entendemos las consecuencias y vemos más allá de la hora. ¿Me siguen la corriente o, o estoy hablando a la pared? Bueno, le estoy hablando a la pared en realidad, pero no importa. ¿Me siguen en mi, mi, mi línea de pensamiento? O sea, yo sé que algo está mal. Yo, por ejemplo, tengo el deseo de hacer esa cosa mal, pero digo, no, hay consecuencias, no solo me voy a ver perjudicado yo, va a haber otra persona que está implicada que va a ser todavía super perjudicada. Si yo salgo perjudicado la otra persona va a salir súper perjudicada. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, nada, más o menos era la idea que, que, media general que quería dar sobre el asunto... Chicos, cuídense. Chicos, cuídense. Si ven que una celebridad les habla, por favor, huyan. Corran, corran. No quiere nada bueno. No quiere nada bueno. Y menos si los agrega Snapchat. Ojo, no sé dónde fue. No sé dónde fue porque fueron... digo Snapchat porque eh, James Charles actuó mucho por Snapchat. Eh, pero este chico, Drake Bell O Drake Campana Este chico parece que no, que fue por otros lados Porque mensajes y pruebas ya, ya habían Voy a tomar un cafecito Qué cosa, ¿no? Qué notición y qué, qué quilombo, bárbaro Otra de las cosas que me llamó mucho la atención Fue Primero que existiera David Archuleta Perdonen Perdonen mi ignorancia. Pero en, en mi vida pensé que existía este chico. Pensé que era un personaje creado por, por Dan Schneider, el de iCarly. La primera vez que lo vi en mi vida fue en iCarly. Y yo dije, tal es un personaje inventado porque ni puta idea quién es. Resulta que que no, que es real, que existe y que es gay. Wow, ¡Wow, wow, wow! Yo dije, mmm, bueno, me voy a poner a investigar. Me puse mis dientes de Nancy Drew y procedí. Bueno, este chico primero... Voy a voy a dar mi comentario y voy a dar mi opinión sobre estas noticias de que uh, esta persona sale como homosexual, uh, esta persona sale como trans, uh, esta persona sale como no binaria. Eh, me parecen nefastos, me parece que siguen cobrando, después se la dan con que la prensa es abierta de mente, de que la prensa apoya que esto, que lo otro y después la prensa dice, esta sale como trans, este sale como troll ¿me entendés? ¿Qué, qué, ¿qué es esto? ¿Por qué, ¿por qué está generando esto? ojo, entiendo que quizás te la pueden vender como ay, le damos visibilidad, miren que, que hay homosexuales eh, y, y también miren miren por, por dónde lo, lo tomo yo y por qué lo, lo creo que está muy mal. Como que si, si una persona famosa es homosexual, está bien. Y ojo, tengo muchos sentimientos encontrados con eso. O si una persona famosa es trans, puff, está perfecto, sé, que lo sean todos. Es, es muy difícil y es muy feo ver que tu familia, ojo al ojo piojo, acepte a una celebridad, digamos, su sexualidad, y no a vos como tu hijo o tu hija, o tu hija. Uh -huh. ¿Entendemos? Entonces nada, es volver a vulnerabilizar a todos y si las personas de la comunidad LGBT, basta de hacer esa prensa inmunda, además, ¿qué año es? 2017, que, que uno... Qué es noticia, que, que alguien sea gay o sea trans. Digo, me, me parece muy canal volver, chicos. 24 años atrás me atrasa todo esto. No me gusta para nada. Pero bueno, nada. La cosa es que la noticia salió y yo dije... ¿Quién poronga es este flaco? A investigar. Nada, resulta que te, tenía esposa o tiene, ni puta idea. Perdonen, no hice, mi buena, no hice una buena investigación, chicos. No, me, no soy periodista. No soy... Eh, y tampoco me interesa tanto David Archuleta. L me llamó la atención todo este que, que se dio y que siga siendo noticia esto. Que alguien sea gay en 2021. Pero algo que resurgió sobre todo esto fue su gran homofobia. Y eso fue lo que me llamó la atención. Que este chico fue como conocido por algunos dichos bastante homófobos. Y acá tengo un tweet <risa> Dice... Todo esto en inglés... Dice, a ver, Romantic Love is Incomplete. Como que el amor eh, está incompleto. como que, Ah, claro, como que el amor romántico... Ahora estoy entendiendo. Claro, lo estoy leyendo recién, chicos. Eh, lo guardé, pero es, estoy haciendo la traducción en este momento. Eh, a ver, como que el amor romántico está incompleto y como que es un preludio porque el amor es nutrido... Ay, chicos, escuchen esto. Es nutrido por la llegada de los hijos. Chan, chan, chan. No, un balde de agua fría para, para toda la gente que no quiere Primero, que no quiere tener hijos Segundo, que está bien sola eh, Por la llegada de y que sigue Quienes florecen eh, desde, la, desde la fuente del amor Y es y como que esta fuente del amor Se forma Entre un hombre y una mujer Esperen, sigue Y este chico no se rindió Dijo, ¿por qué no poner un poco más? En matrimonio Fin del tuit Nada, chicos eh, hago esto No sé No sé qué pasó Bueno, sé qué pasó, en realidad Esta persona, al parecer, eh, era cristiana y, y más o menos también se dio todo este quilombo Porque le dijo Ay, pará Me doy cuenta que en realidad soy putazo y, y esto va en contra de mis principios Y en contra de De lo que creí toda mi vida Del, del evangelio y, y uh, todas estas doctrinas y todo lo que te impone la iglesia. Ojo, eh, no 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 estoy diciendo ser cristiano está mal. Ay, por Dios, tengo que hacer estas aclaraciones. No está mal ser cristiano, no está mal ser de ninguna religión. Está mal ser un imbécil y está mal ser un imbécil con boca y hablar idioteces y lastimar gente y no solo lastimar creerte dueño y señor del cuerpo de otra persona son son ridículos, son muy ridículos pero como digo no está mal tener una religión, no está mal creer en, en el dios o la diosa que se te cante, bienvenido sea yo soy una persona espiritual soy una persona que, que reza a, no digo al dios católico porque no creo pero sí, yo también rezo gente, yo tengo una espiritualidad eh, y bueno Nada. Cada uno reza a su manera. Si sí, me entienden. Eh, así que este flaco salta con todo eso. Salta con, con sus problemas de identidad. Porque obviamente te genera un montón y un millón de problemas. Imagínate. Vos te criás toda tu vida en, en una religión que castiga la homosexualidad. Que manipula la mente de las personas... A, a tal punto de, de, de hacerles creer que si no siguen el reglamento de un libro de 3.000 millones de años que lo escribió Juan Pedro Bautista van a ir a, a, al infierno, por favor fuera de toda la joda esto causa mucho daño en las personas como ven en un flaco de quién sabe Dios cuántos años tenga debe tener ya también como 30 años como Drake Campana Drake Campana y, y bueno, como que está viendo, como que oh, que, que, que tengo conflictos con que, lo que me gusta, pero como que lo reprimo, imagínate cuántos años habrá reprimido eso, yo creo que desde que puso este tweet te dabas cuenta que era un hiper reprimido, pero bueno, qué sé yo. Creo que, que... No, no, y no voy a decir, no, no voy a decir celebrar esto. Iba a decir celebrar, pero no, la verdad que no. Yo no, no creo en celebrar nada. ¿Qué, qué, aparte, qué, chicos, ¿qué estamos celebrando? Que una persona es homosexual. Está bien, somos merecedoras de aplausos y de la, la alabanza de todos. Pero me parece que es muy vintage esto de, de, de celebrar y decir, sí, sí, sos homosexual. Uh, 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 en las redes y en todos lados. No lo apoyo, me pareces un imbécil, pero bueno, entiendo por todo lo que pasaste, por todo lo que vas a pasar. Porque imagínate que apenas está destapando esto, vas a pasar por mil millones de cosas. Mil millones de personas van a querer, comillas, ayudarte, bla, bla, bla. Ay, me encanta porque yo, parece que le estoy hablando a él, ni me registra y yo le, le hablo. Pero no, es un proceso, chicos, larguísimo. Y lo digo, y lo digo con propiedad van a ver personas que supuestamente te quieren ayudar, te quieren eh, ver encaminado y. y no, no, encaminado primero en qué camino, eh? En uno que vos elegiste o que un libro de mierda que me paso las páginas por el forro de culo, eh, lo dice eh, en ese camino, no gracias. Y, y cuesta años, cuesta años salir de esa, salir del. Del miedo, salir del, del prejuicio, del juicio, de, de ocuparte en si vas a ir al infierno o no vas a ir al infierno. Más en una sociedad como en la que vivimos. Nada, chicos, mu hay mucha religión y mucha, mucha idiotez. Mucha idiotez eh, a la potencia. Y, y nada, chicos, somos manejados por imbéciles. La cosa es, los reconocemos y la... Y los callamos, o no los reconocemos y seguimos, viste, dejándonos guiar por estos monos que nos llevan a vivir una vida amargada y, y triste, realmente triste. Imagínate negar toda tu vida lo que sos, es, es tristísimo. Digo, yo sueño con un mundo feliz donde eh, todos seamos aceptados y todos seamos tolerados, bla 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 bla, bla es imposible. Y quiero seguir, quiero seguir y, y, y con estas noticias, con esta catarata de noticias. Y cada vez, fíjense, vamos en, del, del light a lighter, vamos. Vamos cada vez más livianos. Nos vamos alivianando para después, uh, el hongar. Diosas de la noche, Uruguay. Se estrenó el domingo pasado, me parece. O, o el sábado o el lunes, no sé. Se estrenó la semana pasada. Resulta que yo me vengo a enterar esto ayer de noche. Me vi el primer capítulo y una entrevista que hizo este excelentísimo presentador, Pablo Atkinson. Este hombre, lo que ha hecho con el transformismo acá en Uruguay, es fantástico. El flaco es argentino, vive acá hace ya muchos años. Y es muy reconocido, tiene... Tiene una compañía. Antes, cuando habían eventos, se hacía humorísima. No sé si, se, si lo sigue haciendo acá. Eh, también está en Argentina. Hay otra compañía ya de humorísima. Una genialidad. La elevación del transformismo uruguayo. Adoro. Vamos por eso. Quiero apoyar rotundamente a mi favorita, a Celeia Fox. Chicos, no saben el orgullo que me da que en mi país haya tantas drag queens transformistas y que tengan, primero que nada, nivel. Y este y este show y este, y este formato que es traído de Argentina, allá en Argentina, creo, si no me equivoco, están dando la, la segunda temporada, Reinas de la Noche, con su panel de jurado, con todo lo, lo que quieras. Y lo que, lo que me alegra... Chicos, celebremos celebremos que hay muchas drag queens del interior. Es una plataforma divina la que tienen. Aprovechenla porque siempre se ve gente de Montevideo. Y este de Montevideo, 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 Montevideo. Bueno, nada, un aplauso rotundo para todas. Y bueno, mucho amor especial para Saleya Fox, que es mi favorita, ya lo dije. Lo remarco porque, chicos, véanla, la adoré. Pero bueno, mis amores, noticias dejadas atrás. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. A sin trabas en la lengua. Me encantó, porque di 20 minutos de noticias y bla, 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 y recién presento el programa. Nada. Si lo cliquearon, ya saben cómo se llama, ya saben quién soy. Así que no voy a explicar cosas que expliqué el primer episodio, señores y señores. Sí, este es nuestro segundo. Aplausos, aplausos. ¡Uh! Lo necesitaba. No saben cómo necesitaba esto, chicos. por sentarme a grabar. ¡Ah, ¡Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Actualizaciones del tiempo. Nada, estamos. parece que está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Quería, quería hacer, quería aclarar, quería comentar, mejor dicho. Hice como un review del de nuevo iCarly, me parecía muy gracioso, me encantó. Pero, pero no lo voy a dar ahora, no lo voy a dar ahora porque me parece que nada. Hablemos del amor en pandemia, ¿por qué no? ¿Cómo les ha ido, cómo se les ha llevado esta... Estos dos años que ya llevamos de pandemia... Que parece que, que en Uruguay no se van a normalizar un sorongo las cosas. Perdonen, yo amo mi país. No puedo decir lo mismo por la gente que nos gobierna. Son un mono con escopeta, chicos. Nos van a matar a todos. 5 de julio, abren, como ya dije... Abren los boliches, abren las discotecas... No sé qué será. ¿Qué será de nosotros? Por favor, lo que pido... Y lo que siempre he pedido es conciencia tengamos muchos hablan de la conciencia social para esto chicos no tengamos conciencia social en decir nos cuidamos y realmente nos cuidamos si quieren salir vacúnense si quieren salir cuídense por favor está todo bien pero yo yo he visto cada historia en instagram de gente que sale a fiestas clandestinas y hay cien, más de 100 personas ahí, chicos. Yo no salgo... Oh, y la Virgen se apiade. Desde enero. Y yo veo que, que todos estos... Pero son idiotas a la potencia. Salen a todos lados. Hacen esto. Hacen lo otro. No se cuidan un sorete. No cuidan a nadie. Van como una gracia. Porque lo veo como una gracia. Y... Ay, te juro. Una trata de ser razonable, uno trata de, de no recurrir a la violencia, pero ves eso te dan ganas de agarrar un palo y de decir reflasco, toma, en la cabeza, porque necesito que entiendan la situación en que vivimos, la situación en que está muriendo gente, como digo, espero que nos cuidemos, yo voy a seguir haciendo mi, mi cuarentena, mientras mi cuerpo y mi, y mi economía me lo, me lo estén permitiendo, seguiré estrictamente cuidándome y nada chicos, cómo les ha ido en el amor ¿Dos años de pandemia han tenido desamores? Yo sí, bastantes. Y, y pensando en este tema que yo digo... Ay, ¿lo toco o no lo toco? ¿Lo toco o no lo toco? Me, se me vino una anécdota a la cabeza. Y dije, no, esto, esto es muy gracioso. Estábamos con mi amiga. Mi mejor amiga. La conozco hace 10 años. Esta chica hermosa, divina. Y nada, salimos... Imagínense, yo trabajaba eh, en ese entonces en esta cadena de restaurantes de comida rápida. Pa, 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 pa. Me encanta que ellos te lo venden como un restaurante, pero es todo menos comida lo que te sirven. Bueno, y trabajaba en el horario de, de la noche, pero no estamos hablando de... Ay, salía a las 12. No, chicos, yo entraba a las 12, salía a las 6. Y salgo, salgo de trabajar... Ah, eso sí, de las seis... Y era verano, me, en ese momento era verano, divino. No había pandemia, estaba saliendo con... Ay, perdonen, <risa> ahora, que, ahora que lo dije en voz alta me di cuenta que era no mi pandemia. Pero, pero lo quiero contar porque me, me parece una buena anécdota. Y, y yo estoy saliendo con este pibe, tres años menor que yo. Y, y, y rescato eso de, de tres años menor que yo, porque yo digo, son tres años, pero qué diferencia son tres años... <risa> Y ahí fue cuando me di cuenta <risas> Que no tenía que estar ahí Porque, ay, te juro Hay una diferencia de, de, de crianza Y yo creo que también no solo de crianza Sino de De experiencia, ¿no? Y esta, esta persona está así está hablando. Ay, porque ojo Yo salgo, él estaba en la vuelta Y tipo, ta, salimos a la ram Bla, 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 bla Se hicieron como las dos de la tarde Imagínense Su su chica trasnochaba yo, pero eh, era una loca bárbara. ahora por favor, pasan las 12 y, y caigo muerta porque me tomé mi pastillita para dormir y Dios, no me levanta ni la, la virgen y le digo a mi amiga, che, te pasamos a buscar, que, que así lo conoces, vamos a la, pla a la rambla y hablamos estuvimos hasta las 6 de la tarde ese día, no me olvido más tipo, bueno, salimos y salimos a la rambla, fumamos un poquito de, de maruja, de marihuana. Y, y nada, empezamos a hablar. Empezamos a hablar, pim, pim, pam. Y salen las preguntas, ¿viste? Pero te juro, nunca me sentí tan señora. Me hacían preguntas. Eh, yo me sentía en un interrogatorio, imagínate ella. Drogada y todavía así, así en un cuestionario. Y estoy tranquilamente fumando Y, y me, me vienen con esta pregunta, ¿no? Aparte nos sé hacía si pregunta a las dos. Che, ¿y ustedes cogen? Y lo, lo miramos y decimos, obvio. Y, y, y nosotros respondimos sí, sinceramente así de bien. Y, oh, y muy inocentes, súper inocentes para la degeneradez que tenía en su cabeza. Y, 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 y uno nos dice, no, 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 pero yo les pregunto entre ustedes. ¿Qué? No, 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 mi amor, ¿de dónde salió esa pregunta? Chicos, no, me pareció muy gracioso, quería traer ese, quería traer esa anécdota porque me pareció súper graciosa. ¿Cómo los ha llevado el amor? ¿Cómo los ha llevado conocer gente? Y yo le hablo a la gente, primero, soltera, que quizás no tenía ganas de estar soltera en pandemia, y que más o menos, digamos, se... Eh, Trataba de cuidar y Con todo esto del protocolo Con esto de no salir Porque imagínense Cuando empezamos pandemia Nosotros acá Nunca hubo un cierre completo de, de la movilización Ni hasta ahora lo ha habido Tampoco ha habido Digamos una cuarentena obligatoria Para nada Eran las personas Que se podían quedar en la casa Quédense eh, quisieron apuntar al, a la conciencia social, le salió para el culo, porque acá parece que medio Uruguay le chupó un huevo todos. Y... <risa> y bueno, había gente que se cuidaba, gente que no, pim, pum, pam. Yo le hablo a la gente que se cuidaba. Así se sienten discriminados, ¿viste? Así se sienten los que no se cuidan. Así, se sientanse discriminados por mí. Por esta persona que se cuidó todos estos dos años y se sigue cuidando. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen Tinder? Dios. Bueno, yo les voy a contar mi, la primera historia de, digamos, mi, mi primer amor de pandemia. Uh. Bueno, nada, yo tenía Tinder, por supuesto, y, y rápido a este chico como muy lindo, bla, bla, bla. Y no voy a entrar en la polémica, no me hagan entrar en la polémica de si Tinder y, y esto de, de decir, ay, pero qué cosa más superficial. Sí, chicos, es una aplicación superficial, promueve un montón de... De digamos, eh, estereotipos horribles, de cosas feas y todo lo que quieras, pero la gente la usa y sí, yo la uso. Y me atrevo y enfrento mi miedo al rechazo. Ahora, la cosa es que ta, empiezo a hablar con este flag, parecía súper interesante. Eh, y, y por favor Hagan un subrayen Parecía Resulta que hablamos Y bueno nada Hablamos un montón Porque acá Como se han dado cuenta A su locutora Bueno Le, le, le gusta hablar Le encanta hablar Y bueno Parece que este blanco también ¿Viste? Y yo te mandaba Un mensaje De, de qué sé yo 40 párrafos Y vos me mandabas Uno de 50 Y yo dije Sí Lo que necesito Alguien tan intenso Como yo Y que hable Y hable Y hable Y hable Y hable ¡Pum! Esta conversación se fue a... Creo que se fue a WhatsApp... Después se fue a Instagram... Después se fue a Facebook... ¡Ojo! ¡Ojo! Con la gente que nos agrega a Facebook... ¡Ojo! ¡Por favor! Y así hablamos... Y hablamos... Y hablamos... Y hablamos... Y qué interesante... Y sí, qué sé yo... Y hablábamos por teléfono... Imagínense... Cuando recién empezaba la pandemia... Nos salíamos... Creo que estuvimos hablando así cuatro, 4 meses. Y que se generaron un millón, un millón de expectativas y teníamos como ya cómo iba a ser ese encuentro, como bla, 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 todo lo que, lo que uno se imagina y lo que uno piensa, ¿no? Lo que, lo que maquina la cabeza de una con, con todo esto, ¿no? Porque teníamos como ya tiempos de hablar, imagínense, ¿eh? estaban que explotaban también las hormonas, todo, ¿no? Y <risa> llegó el día, nos vimos, pasamos divino y nada, qué sé yo. Ya la segunda vez fue como un poco más rara, porque en ese, en ese tiempo, imagínense, yo me, como que medio devastado emocionalmente por el hecho de de haber perdido el trabajo por la pandemia, de... De haber estado como recluso cuatro meses en mi casa. Todo esto ya me estaba afectando psicológicamente y yo le daba, le daba, le daba la marihuana. Y primero que nada, hace mucho, ya que no fumo, hace mucho que tipo dije, no, necesito darle un stop porque ya esta no es un, ay che, fumo porque, porque quiero, qué sé yo, distenderme un poco, no, es como que fumo porque necesito distenderme, ¿entendés? Porque no me distengo por mí mismo. Y tipo, tallo. En ese momento como que le daba, le daba forchi. Y me acuerdo que, que tenía un amigo y compraba brownies. Imagínense, pero el tráfico que se movía ahí. Comprábamos... Un a, brownies, a, esta, a esta chica mandaba tipo en encomienda, no sé en qué. Nada. Bueno, eran la gloria. Yo eran los únicos brownies que comía porque tipo los adoraba. Y bueno, resulta que para esta cita yo sin, no se había metido. Se ve que un brownie. Y tenía como, como un brownie y le digo, che, ¿qué eres? Y me dice, sí. Está, comemos. Pero creo que comió cuarto y yo me comí medio. <risa> Ya no le, por favor, un poco más Y la señora lo, le sentía algo Si le daban un palazo nomás Y ahí, bueno, tap pum, pam fue el, fue el viaje de mi vida Primero porque yo la piro mal Y en una estamos como sentados Se pone unos lentes Y yo viajé Que le cambió la, la cara, ¿entendés? Y digo, boludo, boludo, ¿qué te pasó? Te cambió la cara. ¿Pero quién sos? Imagínate el nivel de locura que tenía ella pirando de metamorfosis. Y te juro, no. No lo reconocí en todo, en todo ese tiempo que estuvimos. Porque digo, ¿quién sos? Tu cara cambió totalmente. Tipo, lo tocaba, le tocaba la cara Imagínense, dos tronos re locos en el medio de la rambla tocándose la cara. Pero un descontrol total. La cosa es que ¿Qué tal? ahí seguimos. Y yo tengo una tendencia. A mí me encanta descansar a la gente que quiera. Descanso a todo el mundo. Y con, con mi mejor amiga tenemos como una tradición, digamos, inconsciente de cuando estamos locas. ¡Descansamos a la gente! Tipo, si estamos las dos y otra persona, dos personas más... Va como, así, inconscientemente, un descanso continuo hacia la otra persona. Y ¡pam, pam, pam! Te bombardeamos a, a descanso. Y, y lo peor es que, tipo, na, nadie entiende nada y nosotros nos cagamos todos de risa. Y fa, y este flaco me la rebajó porque dice, ¡Ay, pero me dijiste estúpido! Y sí, qué sé yo, te habré dicho otras cosas más y te quedas con que te dije estúpida. Eh, y bueno, ¿qué quieres que le haga? Qué sé yo, ¿no? Como que él la, la piró y como que la piraba más como, no sé, para algo más introvertido, qué mierda yo vaya a saber. Y claro, no, no mucha gente le gusta esta explosión de festividades y pasarla bien, digamos. <risa> Y pum, ahí como que se dio el, el primer conflicto. No, miento, el primer conflicto se dio, me acuerdo en una de esas charlas de, de teléfono. Ay, la, la locura, la, la, el desquicio total que tenía yo para pelearme con alguien por teléfono. Perdonen, pido perdón. Hoy, 2000, ¿qué? 2021, pido perdón. Y bueno, está, qué sé yo. De, después de ahí, como que, me, que medio que, que volví a esa charla y como decir, che, me dijiste esto, che, me sentí mal. Y yo, bueno, qué sé yo, no fumemos más. Tipo, no no, no estemos más re loco juntos, bla, 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 bla. Y como que quedó así, medio cosa tensa. Resulta que yo sigo X, bla, bla, bla. Y, y en una... Está, qué sé yo, me invitaba... Me invita a la casa, a la casa de, de un amigo, que estaba en un amigo, en la casa, qué sé yo, de qué está. Le digo, sí, voy, porque no tenía nada que hacer. Y, y justo igual yo estaba, tipo, en el ómnibus. <ríe> en, en rumbo. No para ahí, no para no para la casa, Tipo estaba yendo para mi casa. Y, y yo digo, está bien, ¿sabes qué? Me bajo y voy para allá. Está, pim, pum, voy, estamos, conozco a los amigos, hablamos, bla, pasar la noche, un buen garche, primer garche, divino. Y ta, nada, chicos, qué decirles, todo precioso, todo muy lindo. Eso más o menos va, vendría a ser como, como la historia general, después de unos días me doy cuenta que me deja de hablar. Eh, yo tipo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué esto? que lo otro? Tipo, seis meses ya que estábamos hablando, ¿no? Viéndonos qué, qué mierda pasó. Y me dice, ay, no, no pasó nada. Y yo digo, no, boludo, porque no me quieres ver, que esto, que lo otro, estoy haciendo para juntarnos, que pim pum pam Y me dice no, 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 no bla, 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 que no podés, que esto, que lo otro. Y en una resulta que está como que se ve que no le pintaba más salir conmigo. Y yo tipo, quedé chan, ¿entendés? Como que fue el bajón para mí. Y ahí, digamos, vamos, vamos a hacer un, un punto final y hablemos. Y, y yo voy a, voy a pasar a explicar todo lo, todo lo que, que estuvo tramando mi cabeza. Porque, ojo, este episodio no es para decir, ay, chicos, es solo un Jusmerio. Quiero dejar, si puedo, mi gotita de, de no, no quiero decir consejo porque no soy quien para aconsejar, sino como mi, mi experiencia, ¿no? Lo que uno vive y lo que uno aprendió de lo que vivió. Resulta que con el con Flaco nos hablamos, sí, sigue todo bien, ¿entendéis? Porque tipo, ay, ya pasó un tiempo, ya pasó como un año y pico, está todo chill, todo genial Y bueno, sí mis amores, hay que tener mucho cuidado Porque muchas veces, como cuando nosotros vemos como como que nos estamos súper enganchando Como que es algo súper, súper rápido, súper bla 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 bla, ojo y, y no digo, uy, está mal ser intensos o bajémosle la intensidad a, a, a nuestro ser o esto o lo otro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces confundimos como una obsesión sobre el, el verdadero amor y sobre el verdadero interés que tenemos sobre la otra persona. Resulta que yo estaba viviendo todos estos sentimientos súper intensos. No porque lo, realmente lo, lo quería, ¿entendés? <risa> un beso pero si no porque ah, después de, de terapia y un montón de cosas no, pero después de internalizarlo un poco y de, y de reverlo conmigo mismo, me di cuenta de que yo estaba viendo a mi primer amor, y no lo, está, no lo estaba viendo a él como persona y como individuo diferente y ahí es donde empezó a ir todo como en, en decir mal, ¿no? <ríe> para el orto, digamos. Y quiero remarcar, chicos, que el primer amor existe y que creo que es tan importante para nosotros y tan fuerte y tan intenso. Porque va, depende de en qué etapa de la vida lo vivas, yo creo también. Yo lo viví a los 14 años. Es un amor bobo, es un amor inocente, es un amor inquisitivo, que todo lo descubre, que como que digamos que todo lo puede y que todo lo ve y que todo lo que quieras. Ese es el amor, que se cree infinito y que se cree superpoderoso. Porque al menos, ya les digo, esa fue mi experiencia viviéndolo a los 14 años. Creíamos que que íbamos a durar para siempre, que todo era amor, que todo era bla, bla, bla. Y lo vivíamos con una intensidad, pero no, no lo tomábamos como intensidad. Lo tomamos, o sea, era intenso porque era una nueva experiencia, eran nuevos sentimientos, era besar a alguien por primera vez. Era tipo amar, y sí digo amar, porque imagínense qué fuertes son que, que yo hasta ahora siento cosas por mi primer amor. Y bueno, por cuestiones de la vida, sé que mi primer amor siente cosas por mí, pero no vamos a entrar en eso, por favor. qué suficientes problemas me causó, <ríe> así que no, vamos a tocar ese tema. A lo que voy, y a lo que fue mi error, y a lo que quiero rescatar de toda esta historia, como una enseñanza, es que muchas veces dejamos de ver a la persona porque estamos pensando en experiencias pasadas y en algo que no es y ese es nuestro error chicos, llenar primero a la persona de expectativas que son imposibles de cumplir, segundo o, o, yo creo que primera cosa y primordial es esa ¿no? confundir <risa> no confundir a la persona por favor y, no, y espero que no sea un problema mental mío porque si no, otro para la lista pero nada, eso primero, segundo lo que dije, y tercero, tengamos, por favor, y seamos sinceros. ¡Ay, no dije que Tengamos empatía y seamos sinceros, completamente sinceros. Pero ojo, sinceridad sin empatía es ser un sorete. Y es verdad. <risa> y confirmo, chicos, no seamos mala gente. No digamos lo que sintamos sin tener en consideración los sentimientos y las cosas que podemos generar hacia la otra persona. Yo, eh, ya te digo, sinceramente, mi cabeza y mi persona estaban en mil millones de cosas que todavía no podía rescatarme, ¿no? Y ese, che, hay que dejar de vernos, yo lo tomé para el orto. Y yo entré en una caída emocional tremenda que fue que, que tuve uno de mis, mis ataques de ansiedad más fuertes de ese año, creo que fue fue eso. Y que X me llevó a pila de lugares super oscuros y como después eh, yo cuando pude analizar todo y analizar la situación y verla, digamos, de un lado, de una perspectiva de afuera y, y como teniéndole un ángulo a la situación me pude dar cuenta de pila de cosas que, que yo estaba mal y que yo estaba súper exagerando y demonizando personas que nada tenían que ver, ¿entienden? o sea, no estoy excusando la persona fue un sorete, sí, con razón o sin razón fue un sorete mis reacciones fueron un poco desmedidas sí, fueron desmedidas pero fueron desmedidas por la situación que yo estaba pensando, pasando y no rescatándome de lo que estaba viviendo en ese momento, así que tengamos responsabilidad afectiva no seamos oretes. Y nada, amemos. Amemos y amemos mucho. Porque es lindo amar. Pero va más allá del, del amor sexual y del amor de pareja. Va a, a, a lo que yo quiero llevar esto. A un sentido de que siempre tenemos a alguien a quien amar. Y siempre tenemos a alguien que nos ame. Concentrémonos en eso Y concentrémonos en generar relaciones sanas Que nos hagan bien a nosotros Y a las personas que nos rodean beso en el nudo del globo Y espero que hayan disfrutado de este episodio